0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e no Autores e Livros de hoje a gente celebra o Dia Mundial da Poesia. Celebrado todos os anos em 21 de março, o Dia Mundial da Poesia comemora a diversidade do diálogo, a livre criação de ideias através das palavras, da criatividade e da inovação. E o que é a poesia? Há várias definições, umas mais acadêmicas, outras mais líricas. Para Micheline Verunsky, poesia é a forma mais eficaz de alcançar algo inatingível, a essência do real ou, antes, o real em essência. Ela está um degrau acima da filosofia e um degrau abaixo do amor. Então, em homenagem ao Dia Mundial da Poesia, nossos parabéns e agradecimentos a todos os poetas e poetisas que tanto enriquecem o nosso ser. E o dia 21 de março também é o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Então, o Autores e Livros de hoje vai homenagear essas duas datas com uma seleção especial de poetisas negras. A gente começa o programa com a entrevista que fiz com Cristiane Sobral professora, escritora, poeta e dramaturga. Autora de 11 livros, pesquisadora de teatro e da literatura negra, ela tem uma poesia marcadamente antirracista e feminista. Nessa conversa, Cristiane fala da sua carreira e da sua literatura. Vamos ouvir.
2: Entrevista
1: você que é mãe, escritora, dramaturga, atriz, professora de teatro, como é que é essa paixão pelo mundo artístico? Quando que começou isso?
0: Olha, começou muito cedo. Eu gosto de lembrar que minha mãe... Entre várias coisas que ela fazia, ela era parteira. E eu sou a filha caçula, sou do Rio de Janeiro, de um bairro chamado Coqueiros. Então, costumava acompanhar muito minha mãe nessas saídas. E ficava do lado de fora, como a mãe dizia, não, você tem que ficar ali fora, a criança não pode entrar. Mas essa audição aí de minha mãe... Fazendo parto... Fazendo exortação... Palavras de ânimo ali para as mulheres... né? Vamos lá, mulher... Força, coragem, determinação... E a porta que abria... Com minha mãe, com uma criança no colo... Eu juro que eu tive a sensação de que... As pessoas nasciam pela palavra... Uhum. Então, para mim... A fascinação pela palavra, né, o fascínio pela palavra, ele veio aí, eu devia ter cinco, seis anos de idade. Fui muito precoce também na leitura. Olhava para as letras, meu pai era viciado em palavras cruzadas, então ele lia muito jornal também. Então eu olhava para as letras assim como se eu tivesse que desvendar, sabe? Algum mistério, alguma coisa. Foi para mim muito precioso esse momento da alfabetização, já imaginando, já sonhando, ainda sem saber como, mas que eu poderia um dia existir. Exercer esse ofício aí, tanto do teatro como da literatura, da música, né? Que esse seria um mundo aí para eu me reconhecer.
1: E quando começou realmente a sua caminhada artística?
0: Olha, com 11 anos, Já? 11 anos, eu descobri nas mesmas páginas de jornal né, que meu pai lia, que jornal também era aquele que embrulhava os legumes, né. a gente não tinha acesso a muitos livros em casa, mas eu descobri que havia um curso de teatro profissionalizante no SENAC, era bem distante da minha casa, então foi a primeira vez que eu tive que né, fazer aquela, aquela viagem que é para uma criança, para uma pré-adolescente, andar de ônibus sozinha, fui lá me me matriculei nesse curso e durante seis meses eu tive contato com várias áreas, ainda que de uma maneira simples, né? Mas eu considero que ali foi... É, eu era muito nerd, assim, essa palavra hoje, né? Que os meninos usam. Então, já estava levando muito a sério e também achava muito divertido. Isso me encanta nas artes, né? Que a seriedade que a gente tem para exercer, ela não, não acontece sem esse lúdico, né? Sim, sem esse lado sim. leve, onde a vida fica bem melhor, né? De, de, de lidar né, com os dilemas do dia a dia.
1: Aí depois você veio para Brasília e foi para o UNB.
0: Isso, aí eu vim para Brasília com... 15 para 16 e aí com 16 anos passei no vestibular na UNB, né? O que também foi uma surpresa muito grande, eu vim morar com um irmão mais velho, então foi uma surpresa para minha família. Não tinha muitas pessoas na família que tinham ingressado no ensino superior, eu lembro que tinha um irmão que era formado, mas assim, eu fui muito impetuosa, assim, de ser uma criança que já dizia que ia estudar, que ia para a universidade, e ainda mais que ia para a universidade estudar teatro, né? Porque todo mundo queria, uhum. eu como era muito estudiosa, que fosse fazer direito, medicina, um curso, digamos assim, mais aceitável, né? Na sociedade
1: Mas isso não foi um erro, né?
0: Com certeza não foi Eu tenho, assim, muita segurança mesmo de dizer que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida
1: Olha, a nossa produção e a nossa pesquisa diz que você se tornou a primeira atriz negra formada na UNB Como é que é isso?
0: É um grande desafio, porque eu digo assim, que os tempos históricos, eles acontecem quando muitas vezes a gente nem tem a noção de que a gente está ali naquele momento, vivendo aquele tempo histórico, né, que aquilo vai ser um marco. Você está simplesmente vivendo né, a, sua, a sua fatia ali da existência. Então, eu não tinha parado para pensar que naquela época a universidade só tinha... 99% de 99 de estudantes brancos uhum. e 1% de estudantes negros, né? E isso antes do sistema de cotas. Então é essa estatística gigante na vida da Cristiane, ela era algo assim que não, não tinha ainda acendido, né, a minha. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista do reconhecimento, eu olhava em volta, eu caminhava pela universidade e não via outros negros e negras. Isso sim, né, era... para mim, esse, essa questão de ter sido a primeira, mais do que exaltar qualquer mérito meu, é uma denúncia de ausências, né? De ausências de identidades negras na universidade pública.
1: Verdade. Isso melhorou com o passar dos anos, principalmente por conta das Sim. codas, mas ainda precisa melhorar mais, né?
0: Olha, hoje a gente tem mais ou menos aí acho que 30, 30 e poucos por cento de estudantes pretos e pardos. É pouco ainda, considerando a população, né? Que é 54 alguma coisa por cento. Mas, mesmo assim, eu estive lá novamente para fazer mestrado, né? Andando pelos corredores é visível, né? Os cabelos Black Power, os matizes de negritude que no Brasil são vários, então já impactou muito esse esse percentual ele já causa uma mudança, né? No curso de medicina tem muitos estudantes, né? Negros.
1: Isso é importante. Então, isso
0: é muito importante para quem está ouvindo, né? Ter essa informação de que nós também cabemos lá. Isso. ...fez com que muita gente não tentasse... ...estudar, fazer um vestibular... né? ...a sensação de que não era para nós... ...universidade não é uma coisa para pessoas pobres... ...não é uma coisa para mulheres... ...não é uma coisa para pessoas negras... né? ...então romper essas crenças... ...acho que é o primeiro passo... né? ...para conquistar depois um, um lugar lá.
1: A questão racial marcou sempre a sua carreira?
0: Eu gostaria de ter sido apenas a Cristiane... ...que já é muita coisa... ...mas desde a primeira vez que eu fui para a escola... ...para a pré-escola... Perceber que eu era uma menina negra foi muito chocante, porque eu achava que eu era uma pessoa, que não fazia muita diferença se era negra ou não, mas nesse lugar da escola eu fui apontada como negra e na maioria das vezes não era como uma observação de algo positivo, era uma maneira depreciativa, né? E isso também seguiu no ensino médio, na universidade. Então, ser apontada como negra não era uma, um mérito, não era uma qualidade, uhum. né? E isso me chama atenção em relação às a, a, diferenças né, de gênero também, porque ser uma menina, não só ser negra, mas ser uma menina negra, trouxe também outros aspectos que só nesses embates aí com, com a sociedade, né? Que a gente fala, a família é uma célula ali mais protegida. Mas quando sim, você vai para a sociedade, sim. aí que você vê alguém dizendo que seu cabelo é feio, né? E você nunca parou para pensar que seu cabelo era feio, porque você sempre teve aquele cabelo. Seu pai também, sua mãe também, né? Então isso é, é bem, bem forte.
1: E aí isso marcou a sua marcou. atuação artística e a sua literatura também.
0: Marcou eu não digo que tenha marcado a minha literatura, assim, né? Não, eu não escrevo para negros, eu escrevo para todas as pessoas. Uhum. Isso é muito importante dizer. Mas, assim como o japonês fala sobre sua cultura, o francês fala sobre sua cultura, é natural que pessoas negras falem sobre sua cultura. E também não. Assim como pessoas brancas também passam a vida inteira falando sobre a branquitude e elas não são enquadradas assim, ah, você escreve literatura branca. Ninguém fala isso para uma pessoa uhum. branca. Mas a gente que escreve literatura e que é negro ou negra, já começa a sofrer um, uma certa tentativa de enquadramento, sabe? Como se a gente só soubesse escrever sobre isso. O que nós somos? Humanos. Então, isso é um amplo espectro de possibilidades. Ser negra é uma das características que me compõem. Tem várias outras.
1: Muito bom você dizer isso, porque a gente... Uhum. Está celebrando aqui nesse programa hoje o Dia Mundial da Poesia. E nós Maravilha. decidimos que a gente ia valorizar a poesia afro-brasileira. Uhum. Mas, como você disse, não é porque você é negra ou porque existem outros autores negros, índios, orientais, uhum. que eles têm que ficar restritos a essa realidade da cultura deles. Uhum. Então, diz para gente, que temas que você gosta de escrever, que temas que você gosta de abordar, além... Dessa questão racial. Então, perguntando uhum. diretamente, o que, que a Cristiane gosta de falar?
0: Uma observação. Ainda que eu não escreva com temática sobre a negritude, para outras mulheres negras e também para pessoas brancas ou de outras etnias, né? de outras raças... A presença de uma mulher negra gera um impacto muito grande. E isso é importante destacar. Me apresentar como uma mulher negra que produz literatura, seja lá que literatura for, é um marco para muitas meninas nas escolas onde eu visito, que não tinham imaginado essa possibilidade de também ser uma escritora. A gente imagina o escritor no masculino, um homem velhinho, de bengala. né? Esse é mais ou menos o imaginário que a gente tem. Então, temáticas... Eu comecei pelo gênero da poesia, né? Um dos meus gêneros preferidos. Essa questão da humanidade e da possibilidade de construir ficção, falar sobre maternidade, falar sobre afetos, né? Falar sobre o próprio erotismo, considerando outros lugares que não sejam esse da hipersexualização que uhum. mulheres negras muitas vezes têm essa essa atribuição, né, majoritária. Então pensar que nós podemos falar sobre quaisquer temas. Agora, qual é o olhar de pessoas negras diante desses temas? Isso é interessante, porque nós não temos muitos livros de autores negros e negras nas nossas estantes, né? Eu posso não. dizer que sou uma exceção, mas na maioria dos brasileiros, né, vocês que estão aí me ouvindo, dá uma olhada aí na estante, vocês vão ver que não tem muito, né, esse testemunho.
1: E nem nas vitrines das livrarias.
0: A vitrine das livrarias é um dos lugares, assim, que, que, que gera meu choro, né? Assim, porque eu falo, poxa, com mais de 20 anos trabalhando com literatura, que é bastante tempo, né? Mais de, de duas décadas aí. Entrar numa livraria e perceber que não só eu não estou lá, mas um monte de mulheres que vieram antes de mim, né? Que tem uma qualidade literária excepcional, também não estão. Isso fala muito de um Brasil que ainda é racista, que ainda não admite, né? Que que, cujo mercado literário ainda não contempla essas diferenças.
1: Você tem duas décadas escrevendo, é, fala um pouco dessas dificuldades do mercado uhum. editorial de ter penetração por ser mulher e negra, Sim. porque a gente sabe, geralmente os editores, a grande maioria dos editores uhum. que decide o que publicar ainda são homens Sim. e isso faz diferença na hora da escolha?
0: Faz muita diferença. Não só os editores, como tem pesquisas que comprovam que a maioria de quem publica hoje no Brasil é homem, branco, de elite e sudestino. Né? Então, estou fora de todas essas estatísticas. O meu ingresso na literatura não foi por meio de editoras. Foi por meio de publicações independentes. Então, eu demorei muito tempo para descobrir como é que funcionava... Né? Não, não é aquela criança que fala Ah, eu quero ser advogada Então eu vou conhecer alguém que é advogado Vou lá no emprego dele para ver como é que ele trabalha No caso da literatura você, Se você quiser escrever, você vai aonde? Né? Uhum. Aonde encontrar um escritor e como saber de que maneira ele exerce esse ofício? Então, isso também é muito difícil. Né? Eu costumo dizer que naquela época em que eu comecei, era quase um ato de loucura. Dizer assim, ah, eu sou escritora. Eu mesmo levei muito tempo, lembro que viajava né, pelo país e fora para fazer palestras e tudo. Chegava na recepção do hotel, alguém pensava, profissão. Eu demorava, assim, um pouco para falar atriz, escritora, né? Então, até mesmo essa autorização ela é demorada, em função desse reconhecimento, né, que a sociedade... Tá bom, você é escritora, mas que profissão você tem? O que, que você faz, né? Como é que você paga as suas contas? Então, esse, esse lugar que eu digo, assim, que foi... Hoje, quando eu vejo esse boom aí das autoras negras, a gente podendo falar no plural, falar em coletivos, né, como aqui no DF, a gente tem alguns, é realmente uma grande mudança. Que inicialmente é, nunca, nunca deixaram de existir mulheres negras na história da literatura brasileira né? Machado de Assis é o fundador da Academia Brasileira de Letras mas isso não significa que essas pessoas tivessem e tenham uhum. visibilidade no mercado então essa invisibilidade, a dificuldade de aceitação por parte das editoras que ainda insistem mesmo na, olha que loucura, a literatura é ficção, mas mesmo assim mesmo na ficção, a contação das histórias ainda segue um padrão um europeu, da maioria das histórias que a gente encontra.
1: Vamos falar dos seus livros? Vamos. É, quantos livros você já publicou?
0: Eu publiquei 11 livros.
1: Que maravilha. Por
0: incrível que pareça. Tem horas que minha cabeça fica pesada, <risos> assim, né? Que eu falo, nossa, mas tanto livro, né? Eu acho que eu... As dificuldades, elas falam desse acesso ao mercado editorial. Meu primeiro livro é o meu livro mais vendido. Ele chama Não Vou Mais Lavar os Pratos. É um livro que eu escrevi com 13 anos. Demorou muito tempo para eu conseguir inserir esse livro no mercado editorial. Mas, ao mesmo tempo, a primeira edição foi independente com mil livros. E em seis meses, eu tinha conseguido vender esses mil livros. O que, para mim, foi uma grande surpresa. Porque essa informação de que literatura não, não vendia, de que poesia não vendia, de que uma mulher negra escrevendo menos ainda, me trouxe o contato com leitores que queriam muito sim, queriam ler, estavam interessados em ver suas histórias representadas, né? Então, a maior dificuldade é ter que estar nesse fronte, né? Hoje eu tenho uma editora, Aldeia de Palavras. Pela minha editora também já publiquei 11 livros de outras pessoas. Então, ter que estar nesse fronte, como editora, como escritora, nas minhas primeiras publicações até a capa, eu fazia, diagramação. Então, são muitas, é, esse multitarefas, ele vem da ausência a mesmo de, de encontrar pessoas que pudessem exercer esses papéis e do desejo enorme, né? Então, é uma trajetória, assim, de muita criatividade, de muita intuição, mas também de muito cansaço, que se fosse é, necessário começar de novo da forma como foi, eu fico pensando, será que eu teria é, energia, uhum. né? Porque foi necessário realmente ter muita persistência.
1: Você como editora sabe das dificuldades de botar Sim. o livro na estante das livrarias e também das bibliotecas. Sim. Fala um pouquinho disso.
0: Olha, das livrarias eu já desisti. Porque, de fato, nós somos peixinhos muito pequenos, assim, a não ser que alguém esteja ouvindo aí a rádio e resolva me telefonar, fazer uma proposta assim que eu nunca recebi, né? tenho que dizer sinceramente, que hoje eu publico pela editora Malê, então é uma editora pequena e que publica autores negros. Então uhum. eu consegui encontrar... É um trabalho muito bonito é, que eles esse fazem. Esse trabalho maravilhoso que a editora Malê faz dentro de um nicho de mercado. Mas, mesmo assim, a gente tem muita dificuldade de colocar os livros em uma livraria. Com relação às bibliotecas, é um trabalho de formiguinha. A gente ainda não consegue, pelos editais, pelos projetos que tem do governo, um acesso para que tenha o Programa Nacional do Livro, né? Então, Sim. Eu vejo poucos escritores que não estão nas grandes editoras conseguirem entrar, porque seria uma porta onde, ao invés de levar um livro em uma livraria, eu poderia levar 100 livros em 100 livrarias. O poder público tem condições de fazer isso. As políticas públicas uhum. têm condição de alcançar um espectro maior né? do que individualmente a gente consegue. Então, é, é acreditar mesmo que esse é o trabalho que a gente dá conta de fazer. Aqui ali, atendendo uma solicitação de uma escola, de um projeto. Mas, realmente, é preciso dizer assim, o tanto que é necessário essa inclusão por meio das políticas públicas. E se forem políticas públicas genéricas, né? digo assim, para todo mundo, para brancos e para negros, não vai conseguir alcançar a gente. Se não houver uma tentativa de inclusão... Né? De criar políticas para os diferentes, né? para os negros, para os indígenas, para a população LGBTQIA+, para as pessoas com deficiência. Se não tiver essas iniciativas, não chega. Vai demorar, quer dizer, dizer que não chega não, nem tanto, mas, mas vai, vai demorar, demorar muito tempo.
1: Cristiane, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu vou pedir para você ler alguma das, interpretar alguma das suas poesias.
0: Eu vou ler uma poesia do do meu livro Só por Hoje, Vou Deixar o Meu Cabelo em Paz. É um livro de poesia, publicado pela editora Malê. É o lançamento mais recente. O poema chama Mestiço Camaleão. Mestiço Camaleão, mudava de cor a cada situação. Trocava a pele como serpente para se defender. Preto no meio dos brancos, mestiço no mundo negro. Vestia uma pele diferente para sobreviver. Nunca imaginou viver de forma consciente, nem aprendeu a aceitar sua origem diferente. Mestiço camaleão, embranquecia durante o dia por pura ambição. À noite, escurecia, oferecia o um corpo para degustação. Certo dia, foi encontrado em um beco, na madrugada escura, suas fantasias vestiam uma alma branca, agonizava. De sua boca pálida, pingava um veneno escuro com gosto de miscigenação. Mestiço camaleão, no derradeiro instante, ainda tentou se transformar em um gato pardo, mas não tinha sete vidas. Gratidão.
1: Muito obrigado, muito obrigado mesmo.
0: Gratidão. Um abraço aí para todos e todas.
1: Quer conhecer mais da poesia e do trabalho da Cristiane Sobral? Acesse então o perfil dela no Instagram em... Cristiane Sobral, artista Tudo junto E não deixe de conhecer também a editora da Cristiane a Aldeia de Palavras Em @editoraaldeiadepalavras, Editora Aldeia de Palavras Tudo junto também E a gente continua de poesia No Encantos Diversos Marluce Ribeiro nos traz mais poetisas Afro-brasileiras
2: Encantos Diversos Poemas que tocam lá em comemoração pelo Dia Mundial da Poesia e pelo Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, ambos celebrados em 21 de março, o Encantos Diversos traz para você poemas de Conceição Evaristo, Miriam Alves e Ana Cruz, três importantes vozes femininas na literatura afro-brasileira. Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde nasceu em 1946, Conceição Evaristo estreou na literatura em 1990, publicando contos e poemas na série Cadernos Negros. Além de professora, nossa homenageada participativamente de movimentos em prol da valorização da cultura negra. Dela, selecionei para você, Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha Recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora, na voz de minha filha, se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Outra voz que ecoa a identidade negra e introduz em sua poética questões de gênero é Miriam Alves, professora, contista e assistente social, nascida em São Paulo em 1952. Seu primeiro livro, Momentos de Busca, publicado em 1983, reúne poemas escritos desde a adolescência. Dela você ouve agora os versos de Afrobrasileiras. brasileiras Mães, irmãs, esposas, anônimas mulheres guerreiras. Força, move, pensamentos, passos, gerações foram às ruas, lutas, sustento, dignidade, sonho melhor. Avós, mães, tias, aves marias, aves marinhas, silêncio e anonimato. Presença, voz de contínuas esperanças, banir pesadelos da vida do país. Nossa terceira homenageada é a jornalista Ana Cruz, que nasceu em 1968 em Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Ana Cruz começou a escrever no final da década de 1990 e sua obra é marcada pelo amor à cultura africana e pelo orgulho de sua ancestralidade. Prova disso encontramos no poema Autorespeito. Quero meus filhos afirmando. Sou descendente de africanos, com o mesmo orgulho que os descendentes de outros continentes, aqui muito bem instalados, se identificam. Desta maneira saberão sobrepor-se, se forem tomados por maus elementos. Sei que terão inteligência para não negligenciarem o fato. Não serão acometidos pela fraqueza de aceitarem calados a humilhação. Nem tentarão esconder do meio social, no qual buscam ascensão, que eles são discriminados, iguais aos demais pretos. Sugiro a leitura da Antologia de Poesia Afro-Brasileira, 150 anos de consciência negra no Brasil, organizada por Zila Bern. Para encerrar, ouça raízes, música de Negrali, Fábio Braza, Duane e Vulto, interpretada por Negrali e Rael.
0: Você ri da minha pele, você ri do meu cabelo, Saravá sou Sarará e assim quero selo, quero ser Já é tempo de sonhar, superar o um pesadelo. Ninguém mais vai nos calar e acorrentar o meu tornozelo. Sou rainha de sabar. Coroa o meu cabelo, meu canto milenar, ninguém pode interrompê-lo Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo Sorte, tipo Zymoji, ninguém pode alcançar E nada nos cala, já foi a senzala Já tentaram bala, ninguém vai nos parar Filhos de Luanda, vidros de Wakanda Hoje os preto manda, cê vai ter que escutar Por mais heroína, com mais melanina Tipo Jovelina, preta são perolas eu venci o preconceito e fiz de um jeito que vários se inspiram em mim Com muita resistência virei referência pra outros que vêm de onde eu vim Da Brasilândia pro Brasil inteiro, hoje sirvo de modelo É preciso respeitar minha pele e meu apelo Minha dor é de cativeiro e a sua é de...
1: Autores e Livros vai ficando por aqui Obrigado pela sua companhia O programa tem a apresentação de Anderson Mendanha Produção de Ana Beatriz Santos e Kelly Torres E trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares Até a próxima Boa leitura e leia mulheres Sempre
2: Acabamos de apresentar Autores e Livros Sua revista eletrônica Sobre o mundo literário